0: Paavali ja Timoteus. Ja jos tuo äskeinen aihe oli vähän liian laaja puoleen tunti, niin tämä on täysin mahdoton aihe puoleen tuntiin. Mutta se ikkuna, mistä me katsotaan Paavalia ja Timoteuksen suhdetta, on, että meillä on onneksi täällä Raamatussa 2 Uudessa testamentissa kirjettä Paavalilta Timoteukselle. Ensimmäinen Timoteuskirja, toinen. Ja nyt me katsotaan tätä toista, koska se on sitten sen ensimmäisen jälkeen ja siinä on niin vielä enemmän tämmöistä, että mitä siinä niin on siinä Paavalin ja Timoteuksen suhteessa. Kun mä kysyin tätä, että mikä tässä on tämä idea, että otetaan näin, niin sanottiin, että siinä on nämä ei kyllä luettossa tuossa paperissa, mutta että vanhat, vanhemmat ja nuoremmat yhdessä. Ja tässä todellakin on niin, että on selvää täällä uudistestamentissa, että Timoteos on se nuori, Paavali on se vanhempi. Ja sitten heidän välillään on vielä tämmöinen ero, että kun ihan menemme tähän toiseen Timoteuskirjeeseen, niin se alkaa näin, että Paavali Jeesuksen Kristuksen apostoli Jumalan tahdosta, sen elämän lupauksen mukaan, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, rakkaalle pojalleni, Timoteukselle. Eli kun Paavalin määritelmä tässä on apostoli, niin ää, nyt Timoteusta puhutellaan tämmöisenä Paavalin poikana. Me tietysti ymmärrämme kristittynä, että se on valtava etuoikeus, jos oli olisi saanut olla Timoteuksen niin kuin kengissä, että, että saa olla niin kuin Paavalin oppi, oppipoikana, oppilaana ja opetuslapsena. Mutta niiden arvovalta on, on tässä suhteessa niin erilainen. Meillä ei ole Timoteuksen kirjoittamia kirjeitä uudestaan Me emme tiedä millä arvovalalla ja millä niin Timoteus esiintyi, mutta me tiedämme, että Paavali esittelee useimmissa kirjeissään galattalaiskirjan poikkeus, kun hänellä on niin tulipalo sydämessä, että hän lataa suoraan sen asian, mikä hänellä on. Ja sitten on vielä toinen kirje, Filippiläiskirjassa hän ei myöskään käytä tätä siinä heti alussa, mutta tässäkin kun hän puhuttelee rakasta poikaansa, oppilastaan, seuraajansa Timoteusta, niin hän muistuttaa heti kärjikeen, että hän on apostoli. Ja nyt tästä, tästä voisi pitää ihan helposti tämän raamattutunnin. Tai puolen tunnin, mikä tässä on aikaa. Koska tämä on täysin hukassa tänä päivänä. Tämä on täysin hukassa. Mä en tiedä kuinka monta kertaa mä olen kuullut, että Jeesus ei puhu tästä. Ja sitten sanotaan joku asia. Jeesus ei puhu tästä asiasta mitään. Niin tästä sanoo vaan Paavali. Niin ei tällä sitten ole niin paljon väliä. Eli siis asetelma tulee siis niin, että, että kun, kun Jeesus sanoo jotain, niin se on sitten tosi vakavaa. Hyvä näin, niin se onkin. Mutta sitten kun sanotaan, että Paavali sanoo jotain, niin se olisi niin joku alempi aste siellä. Joku. Tämä on hiipinyt niin, niin pitkälle tässä kirkossa ja, ja Jumalan palveluskäytännössä, että me nousemme nykyään seisomaan, kun luetaan niin sanottua pyhää evankeliumia Eli Mattius, Markus, Luukas, Johannes, joku evankeliumiteksti Ja sitten me vaan istutaan takapuolellamme, kun luetaan Paavalia, koska siinä niin kuin se viesti, vaikka en mä sitä pidä niin kuin sen ratkaisevana virheenä, että istutaanko vai seisotaanko. Mutta se on se virhe, että siinä tulee se signaali, että tämä Paavalin teksti on vähemmän Jumalan sanaa kuin se, mitä Jeesus sanoi. Ja tällä tavalla sitten putoo valtava määrä asioita pois, josta me voidaan tehdä mitä meitä huvittaa avioliiton kanssa ja me voidaan tehdä mitä meitä huvittaa pappeuden kanssa ja me voidaan tehdä mitä huvittaa kasteen kanssa. Koska meillä ei ole niin paljon aineesta suoraan Jeesukselta, vaan meillä on paavalin opetus siitä aiheesta. Ja sitten se ei niin kuin muka niin kuin päde. Tämä on on massiivinen virhe. Jumalan sana on Jumalan sana ensimmäisen Mooseksen kirjan ensimmäisestä jakeesta ilmestyskirjan viimeiseen jakeeseen. Ja Paavalin tekstit ovat aivan yhtä sitovia, aivan yhtä arvovaltaisia Jumalan seurakunnalle kuin on Jeesuksen opetus. Tämä on ensimmäinen asia, mikä pitää tässä... Tekstissä huomata, että apostoli Paavali, ei se apostoli ole mikä tahansa viheltäjä, se on Kristuksen arvovallalla asetettu ja lähetetty suurlähettiläs, jolla oli oikeus kirjoittaa Jumalan sanaa. Ja niin kirjoittikin Paavali monta kirjettä tänne, ja ne ovat Jumalan sanaa. Ei meidän kirjoituksista tule Jumalan sanaa, jos mä kirjoitan kirjan, niin siitä voi olla jotain hyvää, mutta ei se mitään Jumalan sanaa kauttaaltaan ole, joka on pyhän hengen inspiroimaa. Vaan se on vaan hyvä kirja sitten parhaimmillaan. Tai joku muu, tai jos joku piispa tai paavi tai joku sanoo jotain tänä päivänä, niin se on vaan semmoinen kristityn johtajan sana, mutta ei se ole mitään Jumalan sanaa samassa merkityksessä kuin Paavalin sana. Ja tämä on nyt hukassa ja sen takia me ollaan täydellisessä kaauksessa, koska me ei tiedetä edes mistä me haettaisiin se Jumalan sana. Saatikka sitten, että, että me pystyttäisiin sitä seuraamaan. No nyt siis kun Paavali kirjoittaa, me kohta nähdään, että tämä on yksi niitä niin tämmöisiä perintöjä, mitä tämä Paavali sitten antaa oppilaalleen, opetuslapselleen, Timoteukselle, rakkaalle pojallensa. Mutta otetaan muutama muu asia ennen kuin palataan tähän huipputärkeään asiaan. Siis kolmannessa jakessa Pauli kirjoittaa, minä kiitän Jumalaa, jota palvelen omatunto puhtaana, niin kuin jo esi-vanhempieni ovat tehneet, ja muistan sinua rukouksissani lakkaamatta öin ja päivin. Täytyy väkisin olla. Valtavan rohkaiseva sana tämän Imoteokselle, kun hän saa Paavalilta kirja, jossa Paavali sanoo, mä rukoilen sun puolesta yötä ja päivää. Sä olet mulle rakas ja mä rukoilen sun puolesta yötä päivää. Paavali rukoilee. Ja tässä on nyt yksi sellainen asia, jonka toivois läpäisevän tämmöisenkin juhla kansan täällä. Että kun täällä on nuoria puhujia, niin te vanhemmat ystävät, me vanhemmat ystävät, me rukoilisimme heidän puolestaan. Me rukoilisimme palavasti, että Jeesus auta, varjele, suojaa, anna sanat, anna rohkeutta, anna rakkautta. Me rukoilisimme näiden nuorten johtajien puolesta ja mä tiedän, että sitä myös tapahtuu ja se on suunnaton ilon aihe. Tänäänkin olen täällä kentällä jutellut useamman kanssa, joka on kertonut rukoilevansa kansallätyksen nuorten johtajien puolesta, jotka ovat tässä Se on meidän tehtävä. Rukoillaan. Sitten Paavali sanoo muistavansa Timoteoksen kyyneleitä. emme tiedä, mitä hän oli itkenyt, mutta hänellä oli ollut jotakin vaikeaa. Ja Paavali kertoo haluamassa nähdä Timoteuksen, jotta hän täyttyisi ilolla. Siis tämä on myös ihan tunteeseen menevä asia tämä Paavalin ja Timoteuksen ää, ää, niin kuin suhde, että Paavali niin paljon rakastaa tätä oppilastaan, että hän, hän, hän muistaa, miten hän oli läsnä silloin kun Timuteus itki ja sitten hän toisaalta iloitsi että kohta me nähdään taas ja te on, se on siinä niin kuin samaan aikaan valtava apostolinen arvovalta ja Jumalan sananperintö mutta samalla on tämmöinen rakkauden ja väli, välittämisen ja huolenpidon äh, ulottuvuus tästä nuoresta äh, oppilasta. Kiitän Jumalaa kun muistan sen Vilpittömän uskon, joka sinulla on, ja joka ensin oli isoäidilläsi Loiksella ja, ja äidilläsi Eunikeella, olen varma, että se on myös sinulla. Jostakin Paavali oli saanut sen niin kuin, niin kuin vakaumuksen ja varmuuden, että tämä Timoteus hän on vilpitön herran, herran palvelija. On mahdollista olla vilpillisesti Herran asialla. On mahdollista olla vaikka monenlaisista motiiveista, mutta Timoteus oli paavolin mielestä vilpittömästi liikkeellä ja nyt hän rohkaisee tästä vilpittömästä uskosta. Hän itsekin sanoi tuossa heti alussa, että hän palvelee Jumalaa puhtaalla omalla tunnolla. Nämä on pikkusen sukua toisille nämä asiat. Vilpitön usko, puhdas omatunto. Se tarkoittaa sitä, että me emme esimerkiksi äh, suorita tätä uskovaisuutta jotenkin tämmöisenä niin kuin, äh, toimena tai, tai, tai jotenkin, se ei ole tämmöinen harrastus tai tämmöinen. Se on meille elämä. Me elämme uskossa. Riippumatta siitä, missä me olemme ja kenen kanssa me olemme, ja mikä asema meillä on, niin me elämme Herran Jeesuksen kanssa. Me rukoilemme häntä, me luemme hänen sanansa, me pidämme huolta seurakuntayhteydestä. Meidän sydämestämme on jatkuvasti taistelu. Sielun vihollinen ei luovuta ennen kuin me kuolemme tästä taistelusta, ja hän yrittää valloittaa meidän sydämemme jollakin muulla, kuin tällä vilpittömällä uskolla Herraan Jeesukseen, joka Timoteuksella oli. Ja nyt tämän vilpittömän uskon, tämän puhtaan oman tunnon, tämän paavalin niin heti tässä alussa antaa tämmöisenä perintönä, perintönä tälle, tälle opetuslapselle. Et tärkeintä on se, että sinä oikeasti elä yhteydessä olet uskomassa häneen. Mulla, mulla on semmoinen ystävä, hän on nyt vakavasti sairas, mutta hän, hän on vuosikymmenien takaa tullut tutuksi. Ja hän tuli tutuksi sellaisessa tilanteessa, että, että hän, oli, hän oli aivan täysin pohjalla. Hän oli juonut koko elämänsä niin, että hänen hänen omaisuutensa oli muovikassissa. Hänellä ei ollut kotia, ei työpaikkaa, ei mitään. Kaikki oli muovikassissa. Ja sitten Jumalan sana puutteli häntä. Hän, hän tuli uskovien yhteyteen. Ja hän tuli, niin kuin on tapana sanoa, hän tuli oikein vanhanaikaisesti uskoon. Hän otti ja tunnusti syntinsä. Ja sai kuulla päästön sanat. Hän, 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 hän vastannutti Jeesuksen ja hän, hän lähti elämään uskonelämä Nyt viime vuosikymmeninä hänellä on ollut vaimo, psykologivaimo, joka kanssa hän on pitkän avioliiton. Hän on, hänellä on lapsia, jotka ovat menestyneet ihan hyvin. Hän, hän on omakotitalossa asuja. Ja, ja, ja hän sai niin kuin koko tämän maallisen elämän takaisin, kun hän tuli uskoa. Hän menettänyt kaiken hän sai kaiken takasi. Sitten hän ää, tekee ainakin kerran vuodessa niin, että hän soittaa mulle. Ja heti kun mä vastaan, mä kuulen, että se on tämä sama kaveri, niin hän kysyy minulta aina, että Leif, Oletko sinä vielä uskossa? Ja meni jonkun aikaa, kun mulla niin hämmennyi, mä, 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 mä en oikein mä niin tiennyt mitä, mutta mä oon oppinut rakastamaan tuota soittoa ja odottamaan melkein sitä. Koska hän vilpittömästi kysyy, hän sai koko elämänsä siitä, kun Jeesus pelasti hänet. Ja hän nyt halua olla varma, että ne, jotka hän silloin tunsi, että nekin on tiirrä. Oletko sinä vielä uskossa? Ja tämän perinnön Paavali niin antaa tässä eteenpäin. Hän, 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 hän on huolissaan ja hänen sydämellään on se, että Timoteus on ja pysyy uskossa. Suomihan on aivan mitattoman... Suomessa on aivan mitaton määrä luopioita. Ottelin juuri eläinvaikusvaltaisen helluntailaisen kanssa, joka sanoi, että heilläkin niin, niin ne laskee kymmenissä tuhansissa sellaiset, jotka joskus ovat käyneet 70-luvulla tai 80-luvulla tai niin kuin säännöllisesti kokouksessa kuulleet Jumalan sanaa ja olet mukana todistaneet uskostaan ja sitten Niitä on missään nyt enää. Ja kun hän sanoi tuon, mä heti tajusin, että on ihan sama tilanne meillä herätysliikkeissä. Jos mä voisin taikasauvalla nyt tästä taikua, viimeisen 40 vuoden aikana aktiivisesti mukana olleet kansanedusläiset takaisin tänne, niin me ei tonne telttaan enää mahduttaisi. Meidän sydämestämme käydään taistelu sinusta. Sinun puolisostasi, sinun lapsistasi, sinun rakkaistasi käydään koko ajan taistelu. Pysymmekö me loppuun asti Herran oman. Ja mikä armu se on, jos saa ei vain elää uskossa, vaan kuolla uskossa ja päästä perille. Ja tämä on ensimmäinen asia, minkä Paavali tässä kirjeessään rakkaalle pojalleen ottaa esille, että Vilpitön usko, puhdas omatunto, tehdään parannus synnistä, kun ymmärretään rikkoneemme. Sitten hän siirtyy tämmöiseen asiaan, että hän sanoo, siksi muistutan sinua virittämään palavaksi Jumalan armolahjaa, jonka sait, kun panit käte, panin käteni sinun päällesi. Eihän Jumalalle antanut meille pelkuruuden henkeä, vaan voiman, rakkauden ja terveen ymmärryksen hengen. Siis Jumala antaa meille lahjoja maallisia ja, ja hengellisiä. Ja hän on tarkoittanut ne käyttöön. Ää, käyttöön loppuun asti. Täällä on, täällä on ilo aina nähdä täällä kansallispäivillä samoja kasvoja, jotka vuodesta toiseen kantaa vastuuta. Täällä alueella on nytkin, täällä on kaikenlaista ihmistä. Täällä on Suomen Pankin työntekijää, täällä on yritysjohtajaa, täällä on, yritysjohtaja, täällä on ää, niin kuin sairaanhoitoalalla olleita, rakennusalalla olleita. Täällä, täällä on vaikka mitä ihmisiä, jotka tulevat tänne, eivätkä saa siitä yhtään mitään, vaan palvelevat täällä oman lahjansa mukaan eri tavoin. Mikä sun armolaihasi on? Ja minkä armolaihan sinä näet jossain nuoressa ihmisessä? Ja onko se asenne, että viritetään se palavaksi? Rukolla, että tämä kaveri, kun tämä on tässä ja tässä laajakas, niin että hän voisi niin palvella Herraa. Vanhassa on yksinkertainen ajatus, että jos näet miehen, Kerkeän toimissaan, oli vanha käännös, mä en oikein edes tiedä mitä se kerkeän toimissaan tarkoittaa, mutta se oli vanha käännös. Jos näet miehen kerkeän toimissaan, hänen tehtävänsä on kuninkaan palveluksessa. Ja se, on, se niinku asenne on tässä Paavallilla, Timoteus, mä tiedän mikä arvon lahja sulla on ja mä haluan että se on palava. Mä haluan että sä virität sen palavaksi ja käytät sitä Tällä ei ole ikärajaa. Tällä ei ole ikärajaa. Mä en ole löytänyt raamatusta semmoista, joka kumoaisi sen ajatuksen, että kutsu ei tunne eläkeikää. Siis työpaikka ja Suomen lainsäädäntö ja sen mukaan mennään tietysti. Mutta se kutsu, minkä Jumala sulle antaa, se ei tunne iläkeää. Sä et voi sanoa, että nyt... Loppu nämä kaikki vastuunkannot täällä Jumalan valtakunnassa, kun mä oon tullut tähän ikään. Älä sano sitä itsesikään tähden, koska sä menetät jotakin. Sä menetät jotakin. Sano ennemmin ehkä, että, että nyt on semmoinen ikä, että mä en enää tota oikein pysty tekemään, mutta ehkä mä pystyisin tota tekemään. Se on eri asia. Että ei aina, ei kaikkiaan jaksa <laughs> niin, kuin, niin kuin ennen. Mä tulin eilen yöllä puoli kahdelta kotiin, kun mä olin tuolla nuorten jatkoilla puhumassa, niin, tota, niin joku voi sanoa, että sen huomaa, mutta tota, se, se, siinä vaan niinku huomaat, että en mä, en mä ole enää kaksikymppinen. En mä jaksa tuolla istua enää niinku puoleen yön jälkeen, mutta onko meillä se asenne? Että niitä nuorista rukoillaan esille se armolahja. Norjalaiset kristityt käyttävät tämmöistä ilmastoa, että ne sanoo, että Jumalan seurakunta on niinku tämmöinen, äh, äh, niinku, millä tislataan vettä tai jotakin. Ja kun, se, kun sä heilutat sitä ja se on mukana siinä toiminnassa se joku henkilö, sieltä tislautuu esille erilaiset armolahjat, erilaiset johtajat. Puhujat, laulajat, ää, erityyppiset kaikki lahjat. Ja näin se, näin se käytännössä toimii. Ei se mistä muualta voi toimia. Että, että me, niin kuin tisla, me tislautuu tässä meidän toiminnassa esille ne ihmiset. Ja me rukoilemme ja kehotamme viittämään palavaksi sen armolahjan. Ja neljäs asia, jonka Paavali tässä nostaa, on hyvin mielenkiintoinen. Koska nämä on nyt ollut hyvin positiivisia, vilpitön uskoja ja, ja, ja puhuda somatuntoja, armonlahjan vilittäminen. Ja sitten hän sanoo asian, jota hän toistaa tässä monta kertaa. Ja hän sanoo näin. Älä siis häpeä todistusta herrastamme, äläkä minua hänen vankiaan, vaan kärsi kanssani vaivaa evankeliumin tähden sen mukaan, kun Jumala antaa voimaa. Sen mukaan, kun Jumala antaa voimaa, mutta kärsi vaivaa. Ei tämä ole helppoa. Ei tämä ole vaivatonta. Ei, ei, Ei uskossa eläminen ole koskaan ollut eikä tule koskaan olemaan tanssia ruusuilla. Se tulee olemaan aina semmoista taistelua. Siinä tulee Vaikeita kysymyksiä eteen, Sitten tulee ristiriitoja, siinä tulee kaikenlaista eteen. Ja, ja nyt Paavali sanoi, kärsi Kaikki se vaivan näkö siinä rukouksessa, sanan viljelyssä, lähetystyössä, se, se vaatii niin kuin koko aika semmoista massiivista niin kuin työtä. Välillä tapaa jotain sellaisia ihmisiä, jotka sanoi, että joo, teillä on ihan väärä metodi. Että te koulutatte näitä ihmisiä ja sitten te lähetätte tonne ja, 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 ja tota, ne menee ja ne opettelee jotain kieliä ja ne, paljon muuta tee jossain vaikeissa maissa ensimmäiset vuodet. Ja pitäisi vaan niin hengen johdolla mennä sillä tavalla, että, että me, me mennään vaan sinne ja, ja sit, mistä sä puhut? Se ei ole tästä maailmasta kotoisin tollainen puhe. Siis se vaatii vaivannäkö, se on ihan käsittämätön näkö, että ensin löydetään ja tislautuu esiin ne, jotka olisi valmiita lähtemään ja kykenevät lähtemään. Sen jälkeen ne koulutetaan, ne tietää jotain ja sitten ne, niille annetaan se kielikoulutus. Ja sitten ne voi kahden vuoden päästä mahdollisesti, jos on helpompi kieli, niin pitää ensimmäisen saarnan. Ja sitten ne alkaa. Se on niin se lähetystyöntekijän rouva, joka kysytti, että no, miten kauan sulla kesti. Niin hän sanoi, että no se 50 vuotta alkuun oli vaikeita. Niin tämmöistä se on siis. Ei se sen kummemmaksi Mutta sitten kun sä teet sitä kärsivällisesti pitkän aikaa, niin sitten sä saat myös nähdä, että Jumalan sana ei tyhjänä palaa. Mä ajattelen 1800-luvun, 1900 vaihteen ruotsalaisia mummoja, jotka kuuli, että hei Afrikassa on semmosia tota, heimoja ja ihmisiä, jotka jo Jeesuksesta. Ja sen lisäksi niillä ei ole vaatteita, ne palelee. Niin ne rupes kutomaan niille vaatteita ja lähettämään ja rupes rukoilemaan niiden puolesta ja sitten ruotsalaiset lähtivät ensimmäiset lähetystyöntekijät ja tänään, Etiopian luterilainen kirkko on maailman suurin luterilainen kirkko. Mutta ei ollut vielä 120 vuotta sitten. Mutta jotkut saivat sydämelleen ja olivat valmiita näkemään sen vaivan, että me rukoilemme, me kudomme, me teemme mitä ikinä me osaamme. Tällä tavalla me saamme tämän sanan menemään eteenpäin ja sitten siellä saamme myös nähdä. Nähdä hedelmää. Lukemattomat, se on ihan sama mikä kristillinen suuntaus on kyseessä, niin tämä tää näkö on välttämätön, jotta saamme nähdä, että sana leviää maailmalle. Ja Paama nyt tekee tämän selväksi Timoteokselle, hän ei, hän ei huijaa, hän ei sano, että nyt kuule, tää on yhtä menoa, mäpä sopetan sulle tekemään tekemään tämä homma helpolla, ja vaan hän sanoo, onko sä valmis kärsiin vai? Onko sä valmis kasvamaan? Onko sä valmis pettymään itsesi ja muihin? Ootko sä valmis? Okei, okay, hyvä. Lähdetään sitten liikkeelle, jos olet valmis. Mä en lähde liikkeelle, muun on kolme minuuttia jäljellä, mutta täällä sitten tulee seuraava asia, minkä Paavali jättää timoteukselle. Pidä esikuvanasi niitä terveitä sanoja, jotka olet minulta kuullut. Ja tässä nyt siis palataan siihen sanaan, siihen Paavalin sanaan, ne sanat, jotka saat oot multa Pidän Pidä ne esi, silmies edessä. Ja sitten hän täällä sanoo kolmannen luvun jakessa 14 eteenpäin, että Pysy sinä siinä, minkä olet oppinut, mistä olet varma, koska tiedät, keiltä olet sen oppinut. Olet myös jo lapsuudesta asti tuntenut pyhät kirjoitukset, jotka voivat tehdä sinut viisaksi, niin että pelastut. Uskon kauttakaan Kristuksessa Jeesuksessa. Koko raamattu on syntynyt Jumalan hengen vaikutuksesta ja on myös hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennuksiksi, kasvatukseksi, vanhuskaudessa, että Jumalan ihminen olisi täydellinen ja varustautunut kaikkiin hyviin tekoihin. Timoteus, ota tämä sana. Pidä siitä kiinni. Ja sitten seuraavassa luvussa hän sanoo, että pidä sitä Kehotan sinua vakavasti Jumalan ja Kristuksen Jeesuksen edessä, joka on tuomitseva elävät ja kuolleet saarnaa sanaa. Astu esiin sopivalla ja sopimattomalla ajalla. Timoteus, tossa se on. Ota toi kirja. Opi tuntemaan se. Saarnaa se. Pysy siinä. Opeta sen mukaan. Se on aika yksinkertainen periaate, josta hirveän laajasti luovutaan. Ei tutkita sitä kunnolla. Ja nykyään saa mitä merkillisimpiä vastauksia. Että Raamattuhan opettaa tällä tavalla. Niin joo, mutta toi on, toi on vaan joku Paavalin ajatus. Ei, se on Jeesuksen ajatus Paavalin suun kautta. Tai kynän kautta. Se on Jumalan sana. Tai joo, mutta meidän traditiossa ei ole tuolla tavalla korostettu. Ihan sama, mitä teidän traditiossa on korostettu. Jos se on Jumalan sanan opetus, niin sitten pitää korjata traditiota, eikä Jumalan sanaa. Siis meillä on mittamaton tarve palata Jumalan sanaan. Mutta samalla käännetään se positiivisesti. Jos me saamme nähdä paluun tähän, niin se tulee kantamaan hedelmää. Tämä on niin väkevä sana, että se murskaa kallion, sydämen kalliot toisensa perään. Tämä käänytti minut tämä kirja aikoina. Mä vaan luin apostolien teot ja mä olin valmista kauraa menemään polville ja sanomaan Jeesus tuu mun elämääni. Vain lukemalla apostolien teot. Mä en ole ehtinyt mitään muuta. Mä en edes tiennyt mitä vajateessa on jo uudessa. Mutta se sana oli niin väkevä. Ja tätä me viemme eteenpäin. Tätä kansalaisuus on olla kääntämässä puolelle tusinalle kielelle tämän uuden testamentin ja lisää ollaan tekemässä. Tule mukaan, olit nuori, vanhempi, minkä ikäinen tahansa, ota paikkasi, rukoile kun näet nuoria uskovia, siunaa heitä, tue heitä, rohkaise heitä, virittämään armolahja palavaksi ja ennen kaikkea anna perinnöksi tämä, tämä Jumalan sana. Lue sitä lapsille, lapsenlapsille, äh, hankin niille semmoisia, mistä ne näkee ja kuulee, kuulee Jumalan, Jumalan sanasta. Se kantaa hedelmää, muuta me emme tarvitse. Jumalan valtakunnan sala, ei, ei ole jotain salaista metodia, jota Jumala pitää jossain piilossa, että kun me se keksitään, niin sitten me niin vallotetaan maailma. Ei, kaikki on ihan avointa, se on tässä, se on tämä sana pitää viedä, tämä sana ja tämä evankeliumi ja sitten Jumala. Tekee työnsä. Siunausta sinulle ja kiitos kun olitte mukana tässä.